0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es la primera parte del final de temporada de Conspiración Paranormal. Vamos a incluir también algo de Conspiración Paranormal Proyecto OVNI. Y pues bueno, vamos a entrar directo porque realmente es demasiada información. Como acaban de leer, Lucifer, Large Binocular Telescope Near Infrared, bla 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 bla, bla es el nuevo o más reciente. La más reciente adquisición del Vaticano. Y le pone un nombre muy... Un tanto llamativo. Aunque se excusan con Lucifer el Lucero de la Mañana. Que es verdad. Eso significa. Si hablamos esotéricamente. Realmente pareciera más que el Vaticano está controlado por... Pues... Fuerzas que... Que ya no son del todo cristianas, si se le puede llamar de alguna manera. Pero volvamos directo a este gran telescopio que nos va a dar grandes sorpresas, sorpresas nos da la vida. En el Observatorio Internacional del Monte Graham se encuentra el Gran Telescopio Binocular, en la actualidad uno de los telescopios ópticos más avanzados del mundo, donde entre otras cosas el nuevo dispositivo Lucifer está fijado entre sus gigantes espejos gemelos. Cualquiera de ellos sería el mayor telescopio óptico en el continente de América del Norte. También hay otro instrumento, Lucifer 2. Está programado para las dos cámaras espectógrafas, temográficas, infrarrojas, multiobjeto de larga rendija que necesitan para estudiar el cielo en busca de, entre otras cosas, exoplanetas que podrían albergar vida inteligente. El telescopio submilimétrico, Heinrich Hertz, está ubicado entre el gran telescopio binocular y el verdadero objetivo de nuestra búsqueda, el telescopio de tecnología avanzada del Vaticano, y cabe mencionar que los jesuitas que trabajan allí pues son los que controlan todo el sitio. Estamos hablando de lo que es el telescopio tecnológico del Vaticano, o como sus siglas lo llaman, el VATT. Estamos hablando de otra parte de la misma conspiración que gobierna el planeta, señores y señores. Esto no son especulaciones, es una investigación que se ha dado a través de un libro y un DVD llamado Exo Vaticane. Y que arrastra, pues, desde los jesuitas, incluyendo al bien ponderado Francisco Bergoglio a los masones, a los Rosacruces y a todos los luciferianos que se esconden por la faz de la tierra, muchos de los cuales no saben exactamente con qué fuerzas están jugando pero de esto hablaremos en otro programa en el último programa de este final de temporada en el que le dedicaremos completamente a la masonería y a los iniciados pero siguiendo con esto la historia oficial de la página web del Observatorio del Vaticano, antes de hacer el viaje, o antes de hacer este viaje, menciona a este telescopio tecnológico de la siguiente manera. Su corazón es una construcción de panal de 1.8 mf sobre 1.0 de espejo primario de Borulis, Borul, Borul, Silcato, huevo. Esto fue fabricado en el laboratorio Mirror de la Universidad de Arizona y fue pionero tanto de las técnicas de fundación de giro y las técnicas de pulido de ese laboratorio que están siendo utilizadas para esos ejes de telescopio de hasta 8.4 milímetros de diámetro. El padre jesuita que hace guardia, o que hacía guardia ese día, confirmó a estas personas que fueron a hacer la investigación, que más tarde daremos sus nombres, y que son capturados en el DVD de Exo Vaticana, dijo que entre las investigaciones más importantes que están teniendo lugar con astrónomos del sitio del Vaticano, es la búsqueda de la identificación de ciertos planetas extrasolares y la inteligencia extraterrestre avanzada. Así es, la inteligencia extraterrestre avanzada. Pero por más que el común de los avistamientos ovnis en los telescopios del Monte Graham nos intrigan, esta no es la razón principal de este programa. Comentarios cautivantes de los padres jesuitas como Guy Consolmagno, o Consolmano, como se diga, un astrónomo líder que a menudo se convierte en imagen de los medios de comunicación como portavoz del Vaticano, quien ha trabajado en la NASA, y es profesor del universo, de la Universidad de Harvard y del MIT, y que en la actualidad divide su tiempo entre el Observatorio del Vaticano y el Laboratorio Specola. Vaticana, con sede en la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo, Italia, y el Monte Graham, en Arizona. En los últimos años, ha centrado gran parte de su tiempo y esfuerzo en un intento de reconciliar ciencia y religión en los foros públicos, específicamente en los que se refiere al tema de la vida extraterrestre y su posible impacto en el futuro de la fe, que decidimos ponernos en contacto con él. Accedió a ser entrevistado en Roma y en los numerosos intercambios que siguieron nos contó algunas cosas que parecían fuera de alcance. Él incluso nos envió una copia de un documento privado en PDF, una literal mina de oro, de lo que él y el Vaticano están considerando en relación a las ramificaciones de la astrobiología y específicamente el descubrimiento de extraterrestres avanzados, en el que admite que las sociedades contemporáneas muy pronto miraremos a los extraterrestres como salvadores de la humanidad. En otras palabras, la sospecha de que el Vaticano quiere declarar a los extraterrestres como parte o como salvadores de la humanidad es un hecho. Es un hecho. Y, fuera de broma, esto es parte del nuevo orden mundial. Para ilustrar la solidez tecnológica de esta posibilidad, el Consol Mago, como se apellide, sostiene que los seres humanos no son los únicos seres inteligentes que Dios creó en el universo. Y dice, estas formas de vida no humanas son descritas en la Biblia. Comienza señalando a los ángeles y luego nos sorprende haciendo referencia a los nefelim. Otros seres celestiales surgen varias veces en los salmos. Muy extraño que mencione todo esto porque al parecer esta conspiración sobre que los extraterrestres que van a venir son los salvadores del mundo y son los grises o quienes vayan a ser y vienen por nuestro bien a ayudarnos. Es parte de una conspiración que se da desde los tiempos de Egipto, sino es que más atrás. Algo que se ha ido construyendo poco a poco, con mucha paciencia, a través de los siglos. Esa es la única verdad. Y menciona lo siguiente. Por ejemplo, mira el hermoso pasaje del Salmo 89 que dice... Deja que los cielos alaben tus maravillas, oh Señor, tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en los cielos se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor? Los cielos son los tuyos, y la tierra también es tuya. El mundo y todo lo que hay en él, tú lo fundaste de igual manera. Dios le preguntó a Job 38.7 si cualquier ser humano podría afirmar haber estado en la creación cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los seres celestiales gritaban de alegría. ¿Son estos cielos santos aquellos en el cielo, las estrellas del amanecer y los seres celestiales y más referencias a los ángeles o se refieren a otro tipo de vida más allá de nuestro conocimiento? Disculpen el moco. Y estas no son las únicas criaturas inteligentes no humanas mencionadas en la Biblia, según él. Este, yo no quiero decir que yo no esté de acuerdo en que se haya mencionado a alguien más en la Biblia, sino que estoy hablando por él, sobre lo que dijo. Este extraño y misterioso pasaje al comienzo del Génesis capítulo 6 que describe a los hijos de Dios tomar por esposas humanas, con ello hay una frustrante referencia oblicua a los Nefelim, los héroes que eran antiguos guerreros de renombre. La mayoría de los eruditos bíblicos sugieren que los Nefelim y los hijos de Dios en Génesis pueden ser explicados como una referencia de sobra para las historias de la creación de los paganos que rodeaban el antiguo Israel, que fueron escritos por la clase de personas cuya cultura no vio nadie, no de mi tribu, como siendo un indecible extraterrestre. Del mismo modo, la referencia a los cielos y las estrellas cantando y alabando al Señor puede ser vista simplemente por la poesía hermosa que es. Pero ya si uno interpreta a estas criaturas como ángeles o extraterrestres, en realidad no importa para el bien de nuestra discusión aquí. El punto es que el antiguo o los antiguos escritores de la Biblia, como todos los pueblos de la antigüedad, estaban perfectamente contentos con la posibilidad de que otros seres inteligentes pudieran existir. Al cual estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo es con toda esta conspiración con les menciona de que los extraterrestres van a salvarnos. Y se va a terminar de explicar todo esto en los siguientes programas. Estas declaraciones no son sino la última de una serie de recientes comentarios por numerosos astrónomos del Vaticano confirmando una creencia cada vez mayor, o conocimiento interno, que en futuro próximo será la divulgación de la vida extraterrestre, incluso vida inteligente, y que este encuentro no desafiará la autoridad de la Iglesia Católica Romana. A partir de los años 70, a través de los años 90, fue Monseñor Corrado Balducci, un exorcista teólogo y miembro de... La curia del Vaticano, órgano rector en Roma, amigo del Pepe, del Pepe, que fue tal vez más lejos, apareciendo en numerosos programas de televisión italiana nacional, afirmando que los extraterrestres no solo eran posibles, sino que ya están interactuando con la Tierra y que los líderes del Vaticano eran conscientes de ello. Es raro que un exorcista o un demonólogo esté tan relacionado con ese tema. Por otra parte, hablando como un demonólogo oficial, dijo que los encuentros con extraterrestres no son demoníacos, no son causa de un deterioro psicológico y no son un caso de posesión de entidad, sino que estos encuentros merecen ser estudiados cuidadosamente. Incluso reveló como el propio Vaticano ha seguido de cerca el fenómeno silenciosamente, está recopilando, recopilando perdón, testimonios materiales sobre los extraterrestres y su misión de embajadas del Vaticano en todo el mundo por ejemplo en un foro sobre el enorme sobrevuelo del ovni o de un ovni en México se dijo lo siguiente siempre quiere ser el portavoz de estos pueblos estelares que también forman parte de la gloria de Dios y voy a continuar trayendo a la atención de la santa madre iglesia esto dijo el exorcista lo que sea que usted haga de estas afirmaciones Balducci es miembro de un grupo especial de asesores del Vaticano un portavoz público de Roma sobre el tema de la vida extraterrestre, así como el fenómeno ovni y el fenómeno de la abducción, y sus afirmaciones nunca han sido refutadas por la iglesia. En el programa Coast to Coast AM de radio en 1997, conducido en aquel entonces por Art Bell, preguntó a Martin, un profesor jubilado del Instituto Pontificio Bíblico, ¿Por qué el Vaticano ha invertido tanto en el estudio del espacio profundo con el observatorio del monte Graham? Y Martin, bueno, su respuesta provocó una tormenta de interés entre los ufólogos cristianos y seculares cuando él contestó. Debido a que la mentalidad entre aquellos que están a los niveles más altos de la administración geopolítica del Vaticano, Sabes, lo que está pasando en el espacio y lo que se nos aproxima podría ser de gran importancia en los próximos 5, 10 años. Esas palabras crípticas, lo que nos está acercando, podría ser de gran importancia. Fue seguido en entrevistas posteriores con la discusión de una misteriosa señal en el cielo, que Malaquías creía que se estaba acercando desde el norte. Si bien esto podría haber sido una referencia indirecta a un portento de final de los tiempos, la profecía católica del Gran Cometa, dijeron personas familiarizadas con Malaquía, se cree que podría haber estado refiriéndose a una cercana llegada de las inteligencias extraterrestres. Si la vida IT o ET, es algo que los funcionarios del Vaticano han considerado en privado desde hace algún tiempo, ¿por qué hablar de ello abiertamente ahora? En los que algunos perciben como una cuidadosa doctrinal revelación. ...a lo largo de los últimos años. ¿Recuerdan en los programas anteriores cuando yo les decía que también los grises... ...sobre todo en aquella entrevista que le hizo Maussan a este tipo que, que fue poseído por un extraterrestre... ...por llamarlo de alguna manera, no recuerdo el nombre de este güey... ...y que decía, y que el extraterrestre se, entre comillas, se equivoca y dice es que los queremos adoctrinar... ...pero discúlpame, esa no es la palabra. Bueno, realmente esa es la palabra... Ellos casi no se equivocan, si se equivocan es por pendejos, no por otra cosa. Por más inteligentes que sean, tienen su nivel de pendejez. ¿Es este un esfuerzo deliberado por parte de funcionarios de la iglesia para preparar a los laicos a la divulgación extraterrestre? Son las publicaciones oficiales de la iglesia sobre el tema un intento de suavizar el golpe antes de que llegue a la divulgación con el fin de ayudar a los fieles a conservar una ortodoxia a la luz de los próximos conocimientos sin precedentes. Como se ha mencionado en anteriores entradas o en anteriores programas, la cordillera en Arizona, donde está el Observatorio Internacional del Monte Graham y donde reside un dispositivo Lucifer, es considerada una de las más sagradas montañas de América por los indios apachís. La historia sugiere que parte de la razón por la cual de los pueblos originarios la consideraban sagrada y en parte porque la montaña fue seleccionada por el consorcio M.H.I.O. implica una inusual actividad celestial allí en los tiempos antiguos, cuando los ovnis llamados luces espirituales se movían a través del cielo, algo que parece haber contribuido a una atribución de poderes al sistema solar, la ubicación de portales metafísicos y otros fenómenos sobrenaturales. Si en este momento alguien que no cree en esto está escuchando esto, por favor, deja de escuchar. Si ya con todo lo que hemos puesto aquí sigue sin creer, por amor de Dios, vete, sigue tu camino. Y cuando todo pase, si es que te toca, si es que nos toca, arréglatelas tú solo, por favor. No vengas aquí. El mito de la creación Apache es revelador a este respecto, ya que una versión particular involucra a aquel que vive arriba y que descendió en un disco volador al comienzo de la creación. En el principio no existía nada, ni tierra, ni cielo, ni sol, ni luna. Solo la oscuridad estaba en todas partes. La leyenda comienza antes de señalar, de repente la oscuridad emergió, de la oscuridad emergió un disco, una cara amarilla, el otro lado blanco. Apareciendo, suspendido en el aire, dentro del disco estaba sentado un hombre con barba, el creador, aquel que vive arriba. Si bien ningún mito de la creación Apache único domina todas las creencias tribales, la mayoría de los grupos comparten preceptos fundamentales así como símbolos dentro de sus historias orales. Además del creador que cabalga en un disco celestial, un dragón con el poder de la palabra se aparece, negociando con los hombres, así es un dragón, así como puertas sobrenaturales de enlace asociadas con montañas, a través de las cuales los seres espirituales pueden venir, portales, gates, etc. A veces, estos espíritus son representados por un búho, oh, Moloch. Para un indio apache soñar con un búho significa que la muerte se acerca, mientras que los indios hopi ven al búho o Koko, como vigilante de la oscuridad, como el dios de los muertos y el subterráneo, que es fascinante debido a la conexión con las cuentas de abducción alienígena, donde el búho es un disfraz en el que el abducido es llevado a creer que el extraterrestre de ojos saltones, en su memoria, es en realidad un búho que había visto en alguna parte y se había alojado en su memoria. Los búhos han sido asociados a lo largo de la historia del cristianismo con la brujería y con las brujas que vuelan, y el origen de estas leyendas parecen reflejar muchos cuentos de secuestro que consideramos bastante interesantes. Basta con decir que estas ideas antiguas nativas que involucran discos voladores Creadores, voladores, luces espirituales, voladoras, nada, ¿cierto? Búhos, un dragón o un gran, una gran serpiente que habla y que incluso eh, pasa por portales sobrenaturales vinculados a cadenas montañosas comenzaron mucho, mucho antes de que el Vaticano emitiera sus ojos en el monte Graham. Graham. 1988 una película estadounidense de ciencia ficción de terror titulada They Live, ellos liven, liven, viven, perdón, dirigida por York Camp Carpenter, representa un vagabundo sin nombre interpretado por el luchador profesional Rowdy Piper, quien descubre que la élite gobernante son en realidad extraterrestres que han hipnotizado a la raza humana y están manejando los asuntos humanos sociales a través de mensajes subliminales ocultos en los memes y los medios de comunicación. En una primera escena importante, nada como le llaman al personaje Piper, entra en un callejón, encuentra una caja con gafas negras de sol, se pone un par y pronto descubre que incluyen un filtro muy especial. Mirando a través de ellos se puede ver la realidad del mundo sombrío, que los medios de comunicación globales y la publicidad en realidad contienen comandos totalitarios de obediencia y conformidad en consumismo para controlar una población humana involuntaria por parte de extraterrestres humanoides con grotescas caras como cráneos. Aunque un fracaso comercial en su momento, la película finalmente se abrió camino a los 25 principales clásicos de culto, donde permanece en la actualidad. La película y los carteles de teatro a menudo pueden ser encontrados hoy en los editoriales de Burla, He presentado las metas de los totalitarios y elitistas, pero otra sugerencia de la obra que generalmente se va sin discusión es cómo el mundo realmente podría estar infestado con agentes no humanos de una realidad desconocida, de lo cual la mayor parte de la humanidad no se da cuenta. Primero a partir de una realidad puramente incorporal, sabemos que los demonios y su interés militarista por la gente y la geografía son hechos ontológicos, de acuerdo a la Biblia. En el Antiguo Testamento los demonios son vistos como la dinámica viviente detrás de la idolatría, por ejemplo en Deuteronomio 32.17, y en el Nuevo Testamento todo escritor se refiere a su influencia. Textos extra -bíblicos, incluyendo las antiguas obras pseudoepigráficas como el primer libro de Noc y los escritos post Nuevo Testamento como la Didaque, la Epistoia de Ignacio a los Efesios y Pastor de Hermas, está de acuerdo con esta preocupación. Los primeros padres de la iglesia también reforzaron la creencia de que los espíritus malignos intentan frustrar la voluntad de Dios en la tierra a través de ataques contra el cuerpo de Cristo en particular y contra la sociedad en general, como intermediarios invisibles, el bien y el mal, rompiendo entre personalidades espirituales y humanas en hogar, en iglesias, en el gobierno y la sociedad, que es cuando les dije yo en algún otro programa. Qué tal si los demonios simplemente era una forma de llamarles a los extraterrestres que no nos tienen en las mejores circunstancias o nos ven mal o son enemigos de nosotros. Entendiendo cómo y por qué esto es así, es definido en los estudios demonológicos, tales como el consejo divino, un término usado por los eruditos hebreos y semitas para describir el panteón de seres divinos o ángeles que administran los asuntos del cielo y de la tierra, donde los expertos generalmente coinciden en que a partir de la torre de Babel el mundo y sus habitantes fueron desheredados por el Dios soberano de Israel y puestos bajo la autoridad de seres divinos menores que se volvieron corruptos y desleales a Dios en la administración de esas naciones, según el Salmo 82. Después de Babel, estos seres se volvieron rápidamente idolatrados en la Tierra como dioses, dando a luz a la adoración de los demonios, entre comillas. Mientras el demonio de estas entidades y sus objetivos son frecuentemente pasados por alto, la estrecha colaboración entre los malvados y no regenerados arquitectos sociales operando de manera regular fuera del ámbito de las de innumerables multitudes que están cegadas a su realidad. En otras palabras, como se sugiere en la película Ellos Viven, detrás de los gobernantes, legisladores, presidentes, dictadores e incluso líderes religiosos, malvados poderes espirituales se mueven a través de la maquinaria de los gobiernos eclesiásticos, civiles y medios de comunicación tan liberalmente como se les ha permitido. Por otro lado, en Gran Bretaña, el almirante de cinco estrellas y ex titular del Ministerio de Defensa británico, Lord Hill Norton, expresó su opinión de que algunos encuentros OVNI son sin duda la antítesis a la fe cristiana ortodoxa y ayuda a formar un grupo internacional llamado Preocupación OVNI para evaluar el fenómeno en, el que respecta, en lo que respecta a la religión y la seguridad nacional. Más recientemente, <coughs> perdón, el ex asesor Ufológico para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope. Reconocido, reconocido, perdón, que Gran Bretaña incluso ha preparado y está preparando sofisticados aparatos de alto secreto en previsión de esta futura intervención militar de los invasores del espacio. Y yo sé lo que están pensando, proyecto Blue Beam. Honestamente, ya no sé exactamente si es real o no. Hay un video que les voy a poner aquí en estos momentos, a ver si no se me olvida, que es un video de eh, una entrevista que se le hizo a un sujeto militar que está en la cárcel. El video es realmente nada más lo que se pudo recopilar, recopilar de información, no es el video de la persona, porque pues no pueden entrar cámaras de video ahí a, a la cárcel, esto es en Estados Unidos, y es a través de proyecto Camelot, para los que ya han checado ahí. Eh, el canal de Proyecto Camelot Proyecto Camelot Aunque muchos le tiran Creo que este video es Me, me late que es real Toda la información que se, que se da en este video Les voy a hacer un resumen Porque está en inglés Para los que no sepan eh, inglés Les voy a hacer el resumen Para los que saben inglés Pónganle pausa al video Vayan al link Y véanlo ustedes Dura una hora más o menos Pero en español Va de la siguiente manera más o menos Es un resumen Como quiera porque si sí es muy largo, Kerry Cassidy va a esta cárcel, no recuerdo en dónde, pero en Estados Unidos y va a visitar a esta persona que se dice pues un miembro de parte de, de la élite Illuminati pero no un miembro alto, sino simplemente uno de los soldados que mandaban por puertas dimensionales a otros lugares y que realmente se la pasaba haciendo el trabajo, pero era un capitán o comandante, no recuerdo el punto y lo principal es que él menciona que realmente no hay una, una raza de extraterrestres a cargo de la Tierra, sino que simplemente son cúmulos de razas de extraterrestres que dentro de ellas es como si fuera el mundo, pero en grande. Entonces imaginen que, no sé, por ejemplo, los reptilianos son Gran Bretaña, eh, no sé, los españoles son este, los grises, eh, los insectoides es México, eh, no sé pónganle así, ¿no? Y dentro de toda la gente que, o todos los extraterrestres, que los grupos que hay, dentro de ellos también hay una gran división porque algunos están a favor de nosotros, otros en contra de nosotros, y esto ha provocado una guerra entre ellos y un desequilibrio, ya que eh, los gobiernos, tanto los que estaban a favor de los negativos como de los positivos, ya no saben en quién confiar. Y por eso mismo también en la televisión se ha dado a conocer mucha de esta información de que si son buenos son malos, y por eso esa, ese medio de publicidad para irse eh, pues incrustando en las mentes de las personas Que realmente esto no es tan simple como para decir, ¿saben qué? Vienen de fuera, nos vienen a ayudar y ya, o nos vienen a perjudicar Sino que es como aquí en la tierra, así como hay humanos buenos Que tienen las mejores intenciones para con nosotros Hay también humanos que realmente no les importamos Y no quiere decir que sean buenos o malos, simplemente que es la, la elección que hicieron de acuerdo a, sus, a su historia y experiencia. Menciona también, menciona muchas cosas. Habla de tecnología que para mí es lo menos relevante. Habla de puertas interdimensionales. Que no vemos naves enormes pasando por aquí por la Tierra. Porque realmente lo que hacen ellos es pasar por puertas dimensionales. Algunas por debajo del agua. Otras en los cerros, como ya hemos mencionado, en el Monte Graham y realmente está muy interesante este video si lo consigo con subtítulos que no creo y no se lo voy a poner yo porque realmente está muy largo este lo pongo aquí pero realmente no creo que, que venga con subtítulos pero básicamente Ese es el núcleo de, de lo que le reveló y también menciona que los chemtrails son están, están, están hechos para preparar la atmósfera de la Tierra para los extraterrestres, para cuando lleguen aquí, para cuando salgan a la superficie. Porque si sí hay miles de bases subterráneas, con grises, con insectoides, con reptilianos. Y los reptilianos se dividen también en varios, unos que parecen dinosaurios, unos que parecen más humanoides. Y que todo el drama... Que hay en YouTube sobre que sí, este güey es reptiliano porque se vio como que cambió de forma y todo eso, no es tan así. Sí hay eh, gente que cambia de forma, shapeshifters, pero es muy raro. Realmente lo que la corona de Inglaterra y todo lo que se pelea en cuanto a reptiles o no reptiles y todo esto es la sangre, la descendencia reptiliana es un algo en los cromosomas, algo en el ADN, que tiene descendencia reptiliana. En psicología se habla de que el cerebro reptiliano es el cerebro básico, el cerebro de las necesidades, el cerebro, la parte del cerebro que se refiere a la supervivencia, al ganar, a través de aprovecharse de los demás, etcétera, etcétera. Esa es la parte que está más... Eh, Arraigada dentro de lo que es este ADN reptiliano. No es precisamente que se estén convirtiendo. Que sí los hay, debe de haberlos. Pero a lo que se refiere lo que son las élites. Lo que son todas las sociedades secretas. Secretas. Secretas es esto. A una estirpe, a una, a un, una descendencia reptiliana de sangre, de ADN. Por otro lado, los líderes globales fuera del Reino Unido, que han insinuado conocimiento similar de una potencia o potencial amenaza externa, incluyen los expresidentes Jimmy Carter, Gerard Ford, el ex senador estadounidense Barry Coldwater, J. Edgar Hoover, cuando se vestía mujer y cuando era director del FBI, y el expresidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, <risa> quien creía que debía ser tratado con seriedad. <risa> Irónicamente, yo lo acabo de decir con la menor seriedad del universo. Hace que uno se pregunte todo esto, si algo de este conocimiento estaba detrás de los recientes comentarios del Vaticano, cuando criticaron la película de Ridley Scott Prometheus, diciendo lo siguiente. Es una mala idea desafiar a los dioses. El Vaticano diciendo es una mala idea desafiar, no a Dios, a los dioses. Y luego dicen... Bueno, yo por eso digo que ya el Vaticano ya está más que... Más para allá que para acá. Eso Vaticano ya, no es el Vaticano. El Vaticano que debió ser. Pero bueno. Quién sabe. En la última década, especialmente el Vaticano ha incrementado su producción de estudios de ciencia y teología destinados a desarrollar una posición eclesiástica para la divulgación de la inteligencia extraterrestre. Esto incluye a noviembre del 2009, cuando se convocó una semana de estudio de cinco días sobre astrobiología en la residencia de verano del PP, del Papa, en los terrenos de la Academia Pontificia de las Ciencias, en la que los astrónomos y científicos de países y de todo el mundo se unieron a clérigos prominentes para evaluar origen de la vida y sus precursores materiales, la evolución de la vida en la Tierra, sus perspectivas de futuro dentro y fuera de la Tierra y la aparición de vida en otro lugar. Esos fueron los temas que evaluaron. Si la discusión se llevó a cabo en ese tiempo sobre el dispositivo Lucifer y lo que se está monitoreando en el espacio profundo desde la cima del monte Graham es desconocido, las reuniones privadas, a eso me refiero, Solo tres meses después, en enero del 2010, la Royal Society y la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido y la comunidad acogieron a representantes de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre para discutir la detección de vida extraterrestre y las consecuencias para la ciencia y la sociedad. Perdón, Lord uh, Martin Rees presidente de la Royal Society, astrónomo real, y otros oradores en ese tiempo se refirieron a las abrumadoras pruebas y a pruebas sin precedentes para significar lo que lo cerca que estamos de hacer una irrefutable divulgación de la vida extraterrestre. Esto tuvo a los voceros del Vaticano y en las noticias otra vez con declaraciones cada vez más francas acerca del futuro de la iglesia y de los preparativos jesuitas jesuitas para acomodarse a una dinámica realidad extra extra extraterrestre. En el periodo previo a la conferencia patrocinada por el Vaticano sobre astrobiología, el periódico oficial de la Iglesia, el Observatorio Romano, ha entrevistado al padre José Gabriel Funes, astrónomo y director del Observatorio Vaticano, quien dejó en claro que la aceptación de la realidad de los extraterrestres inteligentes no contradice la fe católica y que de hecho, creer lo contrario es la verdadera herejía, ya que pone límites a la libertad creadora de Dios. La conexión entre el próximo choque entre semillas y la emergente exoteología católica sorprende a la mayoría, ya que involucra directamente la llegada de los, entre comillas, salvadores serpiente, y el nacimiento de Apolo, también conocido como Ciris, de la simiente prometida de la profecía de Novus Ordu Seclorum en el gran sello de los Estados Unidos. ¿Cómo podría el Vaticano estar asociado con la profecía pagana en el gran sello de los Estados Unidos? ¿Podríamos preguntar? Pregúntame yo. El rayo que golpeó a la Basílica de San Pedro de inmediato luego de la renuncia del Pepe Benedicto señala el camino, pero más de eso en unos instantes. Primero, un comercial. Pausa y retornamos.
1: Es un honor, Paloma, buenas noches,
2: Muchas gracias.
1: tenerte aquí, en este ambiente tan recogido, para hablar de experiencias personales, incluso.
2: Pues eh, sí, me parece que puedo contarte algo.
1: Y si yo te digo, por ejemplo, después bueno, de tantos viajes, 104 viajes me decías, ¿no? Con 104
2: viajes con Juan Pablo II y ahora me parece que son 6 con Benedicto XVI.
1: Con Paloma podríamos hablar del de archivo vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas, pero hemos elegido una que, fíjate de curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, había te habían oído contar en alguna ocasión, vamos a contar, quizá, yo no sé si La Cara y la Cruz, otra historia, incluso mucho más... ...dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto... ...lo que vamos a contar después en unos minutos, ¿no?
2: ¿Te refieres a, al maligno? ¿Al maligno? Pues esta... sí, eso es más inquietante.
1: Bueno, pues vamos a contarla aquí en unos minutos... ...Paloma que ha estado tantos años en el Vaticano... ...que lo conoce palmo a palmo... ...que conoce lo que se respira en cada esquina... ...cada historia, quizá cada archivo secreto... ...que nosotros no conocemos y que bueno, le preguntamos... No,
2: ...tampoco te pases... <ríe> Otras, otros momentos que empieza en el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes
1: más, Paloma. No, te cuentes no me más? cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y luego una experiencia de la gran periodista, Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo, demonólogo Vaticano.
2: Sí. Un demonólogo es una persona que estudia... Eh, ...la influencia, el poder... Eh, ...la forma, digamos, que a lo largo... ...desde la época de Cristo... ...a Cristo se le, se le presenta el diablo para tentarle... ...y se llaman demonólogos... ...es decir, expertos en
3: demonología. Y yo tenía que
2: hacerle una entrevista... ...que me pidieron... Eh, ...entonces yo me fui a su casa... Para hacerle la entrevista, que fue muy larga, dos horas, con lo cual fueron dos cintas de una hora cada una que grabé. Mientras él hablaba, yo mmm, tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio.
1: ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Y en
2: su casa.
3: Era en su casa. ¿Me la imagino llena de libros de demonología? Mucho, todos
2: y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, un yo lugar recuerdo un poco el fotógrafo, un fotógrafo, ¿no? porque le he hecho varias entrevistas a, a Monsignor Malducci y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido y llevé a un fotógrafo y el fotógrafo entró en la biblioteca y a los dos o tres minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Yo decía yo noto algo que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos pero no hizo todas las que quería porque él empezó a encontrarse mmm, que ahí había algo raro, que no, que no podía resistir.
1: Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos.
2: Sí, él, bueno, él, te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él y de esa manera pues es más fácil poder influir. no Y me acuerdo que me marché un poco impresionada de todas las cosas que había contado y, tal, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío que es donde tengo el trabajo urgente decir de un día a otro así dije bueno yo mañana me volveré a oír las dos horas y veré
1: era lo, de noche ya Paloma
2: era sí cuando yo dejó esto era tarde por la tarde y pensé mañana pero era de noche las nueve de la noche o así serían no diez de la noche yo estaba en, en, en mi mesa de despacho lo otro lo había dejado en esa mesita y la ca tengo mi, ca mi despacho tiene un ventanal grandísimo que da un balcón terraza y luego una librería que cubre completamente toda la pared enfrente a la mesa. Pero completamente. No llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre, tenía la ventana un poco abierta. Y eran, pues sí, serían las nueve y media de la noche. Habíamos cenado, bueno, cenamos en Italia, antes que en España. Y, y, y de repente entra un pájaro, se ha dicho que sí, un cuervo. Yo recuerdo solo un pájaro negro que entra y sobrevolando por toda la habitación va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venir venir que hay un pájaro herido, y le curamos. Porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se muere. Y al final, después de darme, dejarme, de verdad como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de, de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque es un digamos que es una librería que tiene como ocho estanterías. O sea, es bastante alta. Y vino... Mi hijo con la escalera se subió y, y estaba el pájaro allí colocado encima, pero cuando lo va a coger se mete por detrás tan estrecho que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared y se mete por allí en vertical y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro ahí no le podemos sacar, no cabía ni la escoba porque buscamos la escoba y todo a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada allí, nada. Y ya se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, digo trae la caña de, del portero, de, al portero, pídele una caña, a ver si así si puede entrar y, y sacamos. Digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro todo no Ahí pájaro. no había pájaro, no había nada No había nada, pasábamos la, la caña Digo, bueno, pues, pues ahí ya se habrá quedado Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien le hice la entrevista Y me dice Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman y digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo Y... pero ahora no te preocupes que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo Y te, mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista Voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón roto.
1: Algo no no estaban la las
2: cintas, no estaba el bloc de notas y no estaban las fotocopias. Había Allí no, no había entrado nadie, todo, y el magnetofón roto. Roto, roto un, un gancho extraño porque no lo había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y, y
1: bueno, a pasa? no ser que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería...
2: No, vamos, no que se llevan el pico los también el cuaderno, <risa> vamos, no. Y, y entonces yo busqué, hasta me, me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que no, normalmente todas las cintas tienes el título opuesto de lo que es. Pero yo ya ya estaba desesperada, diciendo, buscando, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces eh, fui al, a la librería vaticana a, y le dije a don Beleri, eh, digo, ¿tiene usted el libro de, de Monseñor Balducci? ...existe el diablo y cómo identificarlo... ...dice, hija, tenía una copia... ...la he tenido hasta orce... ...hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado... ...es posible que todo esté pasando... ...bueno, mandé el artículo... ...y por lo visto todos los números de, ese, de esa revista... ...que se mandaron para los eh, lo que estaban abonados... ...no llegó ninguno...
3: ...y al cabo de
2: dos años... En noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo. Pero las en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y, y el blog de notas. Dos años ya, después. Sí, ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Balducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, digo, monseñor, le, le hubiera llamado porque me pasó esto. Y dice, ya le dije a usted que sería difícil... Que, que te pondrían muchos, muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y, 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 eso, y eso sí fue.
1: ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma, tiempo después, como periodista, como persona acostumbrada eso a.? Eso sí que
2: pensé que de alguna manera no quería que yo, que yo hablara o contara, y querría quizá atemorizarme de alguna forma pero no, no la verdad no lo consiguió. Es, que no lo consiguió. es
1: difícil atemorizar a Paloma.
2: Yo fue una cosa, una cosa instintiva que tuve. Fue como una a ver quién puede más. O sea yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije tú conmigo no vas a poder.
1: ¿Y, y... has vuelto a escribir sobre el diablo?
3: Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que
2: yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, eso que dos años después, porque eso sí que a mí me inquieta.
1: Paloma, ante todo, gracias por, por estos minutos y gracias por, por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Pues, cuando tú quieras. Gracias, Paloma.
4: ¿Cuáles son las implicaciones de que José Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, haya nuevamente tomado el tema de la vida extraterrestre? Que haya indicado que muy pronto el ser humano la va a descubrir. Que haya dicho también o haya hablado de la posibilidad de una interacción. ¿Le parece a usted que esto tiene enormes implicaciones? ¿Que el Papa por tanto ha dado su aval para que esto se esté exponiendo? ¿Que muy pronto va a suceder algo y el Vaticano se está preparando? Piénselo. Aquí le presento la información con Fernando Correa. Durante la segunda semana de noviembre del 2009, en el Vaticano ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Se presentó el primer coloquio de conferencia sobre astrobiología para tratar el tema de la vida extraterrestre en la antigua residencia papal de la casina Pío IV, en la Academia Pontificia, en donde el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, planteó la pregunta, ¿qué pasaría si finalmente se encuentra vida en otros planetas? Y aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre. Dados los recientes descubrimientos astronómicos, Funes consideró que es totalmente posible que exista la vida en otros planetas. Y agregó que estamos muy cerca de descubrir formas de vida extraterrestre. El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformación, la apertura a la investigación científica en conjunto con la fe. La iglesia católica ha tomado una nueva actitud ante los recientes acontecimientos mundiales ante la continua desclasificación por parte de los gobiernos de documentos antes confidenciales sobre la vida extraterrestre. Así el Vaticano se pone al ritmo de los signos de los tiempos, ante un inminente anuncio público sobre la vida extraterrestre por parte del Premio Nobel de la Paz Barack Obama. El Papa Benedicto XVI visitó la nueva sede de la espécola, el observatorio del Vaticano, para bendecirlo en su misión científica. Resaltó la necesidad de nuevos espacios para un mayor número de estudiantes e investigadores de todo el mundo, puesto que los teólogos del Vaticano afirman que no existe temor alguno en descubrir seres extraterrestres. Su Santidad Benedicto XVI, ante los participantes del Coloquio de Astrobiología promovido por el Observatorio del Vaticano con motivo del Año Internacional de la Astronomía, declaró que la fe y la razón trabajan en conjunto al servicio de la comprensión del hombre y su lugar en el universo. El Papa también agradeció la contribución de los estudiosos a la comprensión del contexto histórico en el cual se efectuó la condena de Galileo Galilei. Con estas nuevas declaraciones la Iglesia Católica muestra una renovada forma de considerar la existencia de otros seres inteligentes del universo y no es la primera vez que se pronuncia en favor de esta realidad. El 13 de mayo del 2008 el padre jesuita José Gabriel Funes señaló que es totalmente posible que existan otros seres inteligentes creados por Dios y que también deben ser considerados como hijos de la creación, señalando que la existencia de seres extraterrestres no representa conflicto alguno con el dogma de Cristo. Pareciera entonces que en el seno de la Iglesia Católica existen conocimientos profundos sobre la realidad del fenómeno extraterrestre y que poco a poco el Vaticano se acopla a una nueva realidad que involucra una de las incógnitas más profundas de la historia. ¿Acaso solo existe la vida en el planeta Tierra?
0: Ya estamos de regreso, estamos hablando del de Vaticano los anticonceptivos, no, el Vaticano extraterrestre, extraterrestres y el proyecto Lucifer dentro del Vaticano, del Vatican. el Vaticano prohibió a los anticonceptivos. En primer lugar, comprende el papel profundamente cultista e importante que el obelisco de eh, 330 toneladas en la Plaza San Pedro en la Ciudad del Vaticano fue diseñado para jugar. Estamos hablando de nuevo sobre lo que es el nacimiento de Osiris y de la profecía del Novus ortums Sclorum en el gran sello de Estados Unidos y el Vaticano. No se trata de cualquier obelisco, sino de uno que fue cortado de un solo bloque de granito rojo durante la quinta dinastía de Egipto para presentarse como el falo erecto de Osiris, un dic, una coca, es decir, Apolo, Osiris, Apolo. Apolo, Osiris, Osiris, Apolo. En el templo del sol de la, en la antigua Heliópolis, significando la ciudad del sol o el asiento principal del oculto solar a Atum Ra, la ciudad de On en la Biblia, dedicada a Ra, Osiris e Iris. El obelisco fue trasladado de Heliópolis al foro Julián de Alejandría por el emperador Augusto y luego de allí aproximadamente en el 37 a.C. por Calígula a Roma, hasta estar situado en la columna vertebral del circo. Allí bajo Nerón, su exaltada presencia mantiene una contravigilia sobre un sinnúmero de brutales ejecuciones cristianas, incluyendo el martirio del apóstol Pedro, según algunos histori historiadores. Más de 1500 años después de que el pape sexto quinto ordenó a cientos de trabajadores bajo las célebres... Eh, Ingeniero y respectivamente arquitectos Giovanni y Domenico Fontana, para promover el pilar fálico al centro de la Plaza de San Pedro en Roma. Esto resultó ser una tarea de enormes proporciones, que tomó más de cuatro meses, 900 trabajadores, 140 caballos y 70 elevadores, sin contar el alcohol que se consumió en aquel entonces. Aunque adorada en su ubicación actual, desde entonces por un sinnúmero de admiradores, la proximidad del obelisco a la antigua basílica era antes resentida, como una especie de provocación casi como un desaire a la religión cristiana. Se había quedado allí como un ídolo falso, por así decirlo, vanagloriándose por lo que se cree que es el centro del circo maldito donde los primeros cristianos y San Pedro fueron ejecutados sus lados entonces como ahora estaban grabados con dedicatorias a el peor de los despiadados paganos augusto y tiberio el hecho el hecho de que muchos cristianos tradicionales así como protestantes percibieron a sus ídolos de piedra de ser no solo objetos de adoración pagana sino que la adoración de los demonios según hechos 7 41 42 salmos 96 5 y primero y Perdón, Salmos 96.5 y 1 Corintios 10.20 fue lo que motivó al Papa Sixto para erigir el falo de Osiris en el corazón de la plaza de San Pedro, ubicada en la ciudad del Vaticano. Y bordeando la basílica de San Pedro, donde un profético rayo lo golpeó dos veces la semana en que renunció Benedicti. Para los cristianos antiguos, la imagen de una cruz y el símbolo de Jesús sentado encima la cabeza de la virilidad, la virilidad erecta de un dios demonio habría sido como mínimo una blasfemia muy grave. Sin embargo, Sixto no se contentó simplemente con restaurar y utilizar tales antiguas reliquias paganas que se creían esos días que albergaban realmente el espíritu pagano que representaban, sino que incluso destruyó artefactos cristianos en el proceso. La mayoría de las personas, incluyendo tal vez incluso el mismo Papa Benedicto XVI, eh, eran felizmente ignorantes de lo que representaba la antigua firma del doble golpe del rayo de la semana en que renunció encima de la Basílica de San Pedro, sobre todo porque lo que implica, implica, lo que implica, implica la inminente inauguración papal para Petrus Romanus. Para algunos adeptos de la historia y de las órdenes secretas, la señal del cielo fue deliciosamente escenificada. Hay mucha tecnología actualmente para hacer eso. El término inaugurar viene del latín inauguratio. Se refiere a la ceremonia arcaica por la que los augures romanos, o sea, los adivinos romanos, aprobaban a un rey o gobernante o alguna otra acción a través de presagios como siendo sancionados por los dioses. En cuanto a Petrus Romanos, su inauguración fue sellada por el mismo antiguo augurio utilizado en la determinación de la voluntad de los dioses para un rey. El trueno y el rayo como el más importante auspicio y señal de que Júpiter, el padre Apolo, estaba observando. Existe un fuerte indicio de que el Papa Sixto no solo creía en tales augurios, sino que se preocupaba por los poderes que podrían habitar sus nuevos marcadores urbanos. Esto fue claramente evidente cuando la cruz fue colocada en la parte superior del obelisco en medio de la plaza de San Pedro y el Papa marcó la ocasión llevando a cabo el antiguo rito de exorcismo contra el símbolo fálico. Roma podría más tarde convertirse en los, en lo que, argumentan, los que argumentan a favor de lo que podría convertirse en el engaño de los últimos tiempos implicando la fertilidad de Satanás o del enemigo como un salvador serpiente extraterrestre de la profetizada semilla de Apolo, Osiris y el anticristo, el Anticristo, del maligno, del enemigo. Tras una posterior reflexión, esto no es tan sorprendente. Fueron después de todos los teólogos católicos romanos los que dieron la especulación más animada de la existencia y naturaleza de los extraterrestres cuatro años después de que el libro de Blish fue impreso cuando el secretario ejecutivo del American Rocket Society publicó conjeturas sobre el tema. Desde entonces, otras autoridades del Vatican han afirmado que aún más que los extraterrestres en realidad podría expresar la gloria de Dios mejor que nosotros los humanos, incluso conduciendo a la humanidad a venerarlos como dioses. Un tema recurrentemente articulado entre muchos astrónomos jesuitas. Y volvemos con los jesuitas. Y yo les pregunto, ¿quién es jesuita? El Papa Francisco. Ah, bueno. Pero él es bueno, tiene mucha publicidad y mucho marketing para demostrar que él es bueno, humilde, generoso, hermoso, es el mejor papa del universo. <risa> el padre Daniel C. Raible pensó que la eventual aceptación de los extraterrestres como objetos de culto podría ocurrir de manera natural como resultado de ellos, teniendo cualidades divinas y dones sobrenaturales atribuidos por los seres humanos a la divinidad. Y es por eso que, a pesar de que sigo viendo la lucecita, el ovni ese que siempre pongo o que ya he puesto o publicado como tres veces eh, videos diferentes en el canal, que se ha aparecido aquí en el centro de Monterrey, yo por eso todavía guardo mi distancia. porque Porque no creo que los grises o que algunos que se vayan a presentar aquí extraterrestres tengan las mejores intenciones. Tampoco niego que debe de haber algunos que tengan mejores intenciones. Pero eso lo sabremos en un futuro, o lo sabrán los hijos de nuestros hijos. Quién sabe. Honestamente, yo siento que si no nos ponemos las pilas, esta batalla está perdida. Ya que esta, esta conspiración tiene siglos y siglos, siglos y siglos. Y abarca desde los jesuitas, rosacruces, eh, aminoácidos y... <risa> ...y masones etcétera, etcétera, incluyendo ahora el Vaticano, y no ahora, desde hace bastante tiempo, entonces quién sabe qué vaya a pasar. Por otro lado, y para terminar, también quiero mencionar que eh, la lucecilla de aquí de Monterrey sigue apareciéndose, a veces es un poco más alto, y lo que pasó hace relativamente poco, yo veía algunas luces rumbo al Cerro del Topo Chico, pero nunca estaba seguro, realmente pensaba que eran reflejos porque salía yo de aquí de mi cuarto... Pasaba por la sala y por la por la ventana de la sala era para donde veía el Cerro del Topo Chico a lo lejos, entre comillas, porque no está, no está relativamente lejos. Entonces veía luces pero nunca, nunca confiaba en mí, realmente pensaba, no son reflejos, es luz que... Se refleja de mi cuarto hacia la ventana, a lo mejor de pasar de la luz a la oscuridad veo lucecitas Y ya ven como uno cierra los ojos y empieza a ver lucecitas, bueno yo dije a lo mejor es eso Pero el fin de semana pasado o antepasado, no recuerdo Vi una luz, la luz se quedó ahí Y justo cuando pensé en avisarle a alguien más aquí en la casa, la luz desapareció Y puedo asegurarles que era una luz en el Cerro del Topo Chico A lo que voy, para la gente que vive aquí en Monterrey, o oh, nada más para que tomen nota Eh, eh, se han incrementado los sismos aquí en Monterrey Y el Cerro del Topo Chico realmente es un volcán volcán apagado Y este ovni también que veo en el centro de Monterrey Realmente no me late nada, nada bien Entonces puede, puede ser algo que esté pegado Junto con pegado Terremotos, sismos, volcanes, ovnis Están anunciando una catástrofe sin querer no lo sabemos. Yo pienso, tengo el presentimiento de que puede ser. Pero bueno, esta fue la primera parte del final de temporada de conspiración paranormal y también, como pueden ver, bueno, hablamos de extraterrestres, que es más que todo de conspiración paranormal, proyecto OVNI, pero eso también este video también está publicado en ese en esa lista de videos de proyecto OVNI, ya que habla de extraterrestres. Entonces, pues les sugiero que se preparen porque los siguientes videos Van a estar muy buenos, vamos a estar hablando de la masonería, los iniciados y el por qué la masonería está desvirtuada. No solo para bien sino también para mal. Y a pesar de que ellos se creen los non plus ultra del espacio, y ya uno de ellos me atacó psíquicamente eh, hace como un mes. Cosa que no tuvo la menor repercusión, pero fue de muy mal gusto, señor. Quien quiera que seas, a las 12 de la noche con 6 minutos... Muy mal gusto, en serio Si crees que no me iba a dar cuenta Lo siento, pero sí Entonces, eh, también hablaremos de esto De ataques psíquicos en otros programas Ya de final de temporada Para yo después tomarme un descansito Porque si sí necesito descansar Es demasiada información la que corre por mi cerebro Cuando hago estos programas Y pues bueno, por eso también eh, Bueno, este programa lo hice como que más Bromeando un poco porque Realmente sí era demasiada información Pero bueno Quiero agradecer mucho a todos ustedes, les eh, les urjo o les, um, les pido que se unan a la página de Facebook que es el elclandestino.tv Ahí van notas, ahí van eh, noticias de cosas que también van de la mano con las conspiraciones y lo paranormal También eh, lo que es el blog prohibido, que ahí aparece en la descripción el link, también lo pueden ver, lo estoy actualizando lo más posible con noticias actuales, con información verídica y pues bueno, ya nada más queda, eh, quedan tres programas y se acaba esta segunda temporada de Conspiración Paranormal para ir a una tercera a, el año que entra y de cualquier manera bueno va a quedar eh, el programa de Conspiración Paranormal Proyecto Fantasma al aire, así que no van a quedar tan abandonados vamos a hablar de muchas cosas, aunque ya tiene uno o dos programas ahí, vamos a echarle más ganitas para echarle para hacer más programas más interesantes. Mucho, mucho barato, como dirían los gringos. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Yo soy Jorge Lima, nos vemos en la siguiente. Y eso fue todo por hoy.